Tere tulemast kuulema Elhave Noorte Panga podcasti sajakedasi. Meie podcasti eesmärk on noori inspireerida ning vastata iseseisva elu alvustamisega seotud küsimustele. Kutsume külla huvitavaid ettevõtlik inimesi ning puudutame teemasid iseseisvaks saamisest ja senise elu õppetundidest. Täna on mul külas Elhave eraisikute finanseerimisosakonna juht Kätlin. Hei Kätlin! Tere, tere! Mida see eraisikute finanseerimine tegelikult tähendab ja, ja millega sa igapäevaselt tegeled? Eraisikute finanseerimine LHVs on siis kõik laenutootete eraisikutele ja, ja meie osakonnas tegelikult on päris mitmeid erinevaid tooted, et on kodulaen, on kinnisvara tagati seal selline hüpoteklaen, õppelaen, krediitkaardid, et kõik, mida siis eraisikud võivad laenutoodetest vajada. Ja täna tegelikult minu eesmärk ongi keskenduda sinuga peamiselt õppelainu teemadele. Aga enne veel võib olla, kuidas sina üldse LHVs sattusid või kas sündisidki tõelise pankurina või, või kuidas sa siia juhtsasid? Seda ma just öelda, kas ma sündisin tõelise pankurina, aga aasta oli siis 2015 ja, ja LHV oli jõudnud sinna maale, et oli aeg fookus panna ka eraisikute siis laenuvaldkonna ehitamisele ja, ja mind valiti välja siis seda tegema. Et see teekond on olnud väga põnev, et näiteks õppelaenuga me siis startisime 2018. No siis on õppelaenu juba päris mitu aastat pakutud ja, ja kuidas sa hindaksid, et kui populaarne toode see praegusele ajal on? No peale eelmise aasta seaduse muudatust läks väga-väga populaarseks meie noorte hulgas, et näiteks eelmisel sügisel huvi õppelaenu vastu võrreldes siis eelneva aastaga kasvas üle nelja korra. Aga see seaduse muudatus näki on nii, et kui varem pidi olema vähemalt kaks käändajat või siis nüüd muudatis ühe käändaja peale, et kas varem siis noortel oli, oli raske leida nii kahte käändajat või, või olid seal mingid muud faktorid mängus, et mis see muudatus nii öelda, miks tingis nii suure kasvu? Ja ma arvan, et seal on mitu asja kokku, et, et see käändaja pool kindlasti lihtsustas, et tarvis on ühte käändajat, et pangale sobilik, ehk et klendil õppuril on seda oluliselt lihtsam leida. Ja teine pool, mis seal muutus, oli ka tegelikult intress, et siia maani oli õppelaenul fikseeritud intress 5% kõigile igal ajal, siis nüüd tehti intress nii-öelda Euribori põhiseks, ehk see on nii-öelda panga marginal plus Euribor, ehk see tavapärane kodulaenu intressi tüüp. Ehk siis kui eelmine aasta see muudatus ära tehti, siis 5% pealt kukkus intress LHV siis pakub Turus ootsemat intressi ehk 1,95 plus 6 euripoorekta sisuliselt kukkus viie pealt kahe peale. Aga alustame koha algusest, kes on tegelikult käändaja või, või see on nagu algul jääb see termi inimesed paljudele nagu natukene kaugaks, kui ilmselt sisulugeda siis vast läheb lihtsamaks, et kes on käändaja? Ja, et käändaja, kui me nagu defineerime käändaja ära, et see on siis selline isik, kes on valmis võtma vastutus selle õppuri võetud kohustuse eest, ehk et kui see õppur peaks võlgu jääma, siis see käändaja võib olla vajalik tal endal siis see summa ära maksta pangale või siis ka nii-öelda riigile. Aga tavapärase, kui me lähme nii-öelda inimkeelde, et kes, kes see käändaja on, et kui üks üliõpilane mõtleb, et kes see käändajad on, siis nad enne kõik on ikkagi pereringist. Et kas isa, ema 
öed vennad sugulased, et riik küll ei ole defineerinud seda nii-öelda käändajat, et ta võib olla ka tegelikult nii-öelda sõber, aga noh tavapäraselt see on ikkagi pereringist inimene, kellel on piisavad sissetulekud ja see nii-öelda õppelainu kohustus on jõukohane tallega käändada. Aga kas käändajad saab ka aja jooksul vahetada või, või et kuidas see või see on ikkagi valid ühe selle nii-öelda tagavara ära ja, ja nii jääb? Ja saab ikka vahetada, et täiesti võimalik, et tavapäraselt seda tehakse siis, kui kuna iga õppeaasta saab õppelaenu uuesti taudelda, siis nii-öelda järgneval õppeaastal, kui see esimene käändaja ei saa rohkem käändada, et siis võib tulla see nii-öelda vahetus päevakorda. Aga kui ma näiteks nüüd õpin esimesel kursusel, võtan õppelaenu ja valin seal ühe käändaja ja järgmisel aastal tahan uuesti võtta, kas siis käändaja puhul vaadatakse nüüd, et, et tema kohustus plus see esimene õppelaenu nii-öelda kohustus, mis mul on ja vaadatakse, kas siis saab teise nii-öelda ka ära katta või see ikkagi käib nii-öelda korraga, et esimene ja teine on sama arvutus. Ja et see nii-öelda uus käändaja käändab ka seda esialgsed summat, ehk et see esialg nii vabastatakse sealt lepingust ja see uus käändaja käändab siis kogu seda võetud õppelaenu, sest tegu on nii ühe lepinguga, et me anname nagu lepingu muudatusega lisasumma, et me uusi lepinguid ei tee. Hästi, aga siis mainisin natukene ka seda intressi muudatuse teemat, aga, aga tegelikult minu nii-öelda eeltöö andis mulle vihje, et tegelikult ka intress on mingil määral ikkagi fikseeritud, et kui praegu on Euripoore tõusnud üsna ikkagi noh kõrgemale ja enam päris 2% peal see intress ei ole, et sellegi poolest see ei kasva ju noore jaoks nii-öelda maksimi, noh, piiridata kõrgustesse, et kuidas selle, selle intressiga veel on, mis ja, et õpilastele tegelikult see on hästi positiivne, et riik ikkagi garanteerib, et kui see Euribor peaks minema väga kõrgeks, nagu ta hetkel on, et läheneb peagu neljale protsendile, siis õpilased üle viie protsendilist kogu intressi ei maksa, et selle üleminema osa riik siis pangale kompenseerib. Ehk et maksimaalselt õppelainu intress saabki olla vaid 5%. Kui Euribor taas langeb madalamale tasemele, et siis saab õppelaenu intress väheneda. Aga see maksimaalne summa, et kas see on olnud alati 3000 eurot, on see ajas kuidagi muutu või ka selle aastal ju selles mõttes õppelaenu maksimaalne summa on 3000 eurot ja, ja ma saan aru, et see on tegelikult riigi poolt vist tuleb see nii-öelda määratud. Ja et see on iga aasta riik vaatab selle maksimaalse summa üle, see on küll ajas liikunud tõusvas joones, kuid jah, sellel aastal seda summat ei tõstetud, et taaskord on see 3000 eurot. Aga intressi puhul, kas tegelikult ka hea profiiliga saab kuidagi seda intressi veel paremaks kaubelda või, või tegelikult on see ikkagi üsna, üsna jääb? No meie pakkume kõikidele üliõpilastele siis sama intressimarginali, mis on siis 1,95, et, et me ei, ei tee vahet, et meie jooks on kõik olulised. Aga mida tähendab ühekordnese intressi makse, et Et tegelikult ju tudengina ma algul maksan ainult ükskord aastas seda intressi on mulle jõus. Ja, et see õppelainud tagasimaksmine mõnes mõttes on hästi lihtne, et õpingute ajal seda võetud laenu tagasimaksma ei pea, sellepärast, et me eeldame, et õpingute ajal õpilased ke- keskenduvad siis õppimisele ja ei pea tööl käima. Ehk et tagasimaksmine hakkab siis üks aasta peale õpingute lõppu. Ja see tagasimaksmise pikkus on siis kahekordne õppeaeg. 
ehk et kui meil tavapärane on selline kolme aastane näiteks bakalaureus, siis võttes õppelaenu, siis seda makstakse tagasi siis kuue aastase graafiku alusel, mis siis hakkab kehtima üks aasta peale õpingute lõppu. Ja selle õpingute ajal tuleb maksta ainult siis kord aastas intressi selle summa pealt, mis on siis võetud. Aga mis on üldse tingimust või, või millisse koolis ma pean õppima, et tegelikult õppelaenu saada? Ja Riik on siis kehtestanud tingimused, et õppelaenu saavad siis Eesti ülikoolides, rakenduskõrkkoolides ja kutseasutustes õppivad õpilased. Ja, ja seda on hästi lihtne kontrollida ka, et haridusportaalist iga üks sisse logides näeb, kas tal on õigus õppelaenu saada või mitte. Aga kui ma tahan välismaal õppima minna? Välisma ülikoolidele ja nii koolidele tegelikult täpselt need samad tingimused kehtivad, et kui see on nagu võrd väärne, siis kas ülikooli, kutseõppeasutuse või rakendusliku kooli kraadiga, et siis ka need sobivad. Aga mis juhtub minu nii-öelda siis selle tagasimaksmisega, kui ma näiteks pärast esimest aastat avastanud seriala ei ole ikka minu jaoks ja, ja kuidagi hakkan ennast aastaks aastakena otsin, et võtan vahe aasta, et mis saab siis sellest laenumaksest? Ja kui sa nüüd selle aasta jooksul uuesti õppima ei lähe, siis sa pead hakkama seda tagasimaksma. Küll aga see nii-öelda tagasimaksmise graafik on siis lühem, ehk see on siis su seni õpitu korda kaks. Aga kas õppelaenu peaks kartma? Mis sina arvad? Kuidas, kuidas seis on näidanud, et kas enamealt ikkagi inimesed kaaluvad selle, selle otsuse nii-öelda läbi ja, ja tegelikult see on ikkagi väga hea nagu intressiga tooda eriti võtta, et kui muidu kodulaen on nii-öelda hea intressiga ka praegu ju ka õppelaen on isegi paremaga, et, et kas tavaliselt inimesed ikkagi saavad hakkama sellega? Ja et kui me vaatame õppelaenu nii-öelda siis võõlgnevustes statistikat, et siis see on üks madalaim meie riigis samamoodi nagu kodulaen, et kodulaenu siis loogik on see, et kodu on siis viimane asi, milles siis inimene nõus loobuma, ehk et neid laene makstakse väga hästi, aga noh, küsimus, et kas seda peaks kartma, et ma arvan, et pigem peaks rõhu paneme võibolla sinna, et, et me peaksime nagu just haridust väärtustama ja, ja kõikidel peredel võibolla ei ole võimalik oma siis lapsi toetada vajalikus määras, et nad saaksid seda kõrgharidust ja tegelikult seda just õppelaen võimaldabki neid õppingutega seotud kulusid katta, et ei tuleks seda otsust, et mitte minna seda haridust omama. Ehk siis ma arvan, et kõige olulisem siin on just see otsus minna seda haridust omama ja see on siis nii-öelda annab võimaluse katta neid kulusid, mis sellega kaasnevad. Aga tegelikult LHV ongi nii-öelda ainult teine või noh esimene turulõlijatest, kes veel on jäänud siis õppelaenu pakkuma, et kuidas see otsus on ikkagi sündinud ja kas kordagi on ka olnud tunnet, et teised osad on nagu keeldunud nüüd seda pakkumast, et kas peaks ka lõpetama? No meie vaatame seda selles mõttes noorte perspektiivist, et kuna noored meie jaoks on väga oluline sihtgrupp, siis tegelikult õppelaen on üks sügeenitoode, mis noortele ühes nende eluetappis võib olla väga oluline. Ehk et õppelaen eraldi meie jaoks oluline ei ole, küll aga on meie jaoks noored nende, nende teekond ja neid toetada siis nende teekonnal nagu kõikide vajalike toodetega. Et jah, täna Turul õppelaenu pakkujad on jäänud kaks panka. Aga me selles mõttes meid väga ei heiduta see, et kui palju neid pakkujaid on, et, et me, me pigem vaatame just nagu klendipõhiselt. 
Aga kuidas üldse praegu selle ajal peab nii-öelda õppelaenu taotlema hakkama, et kas selleks on vaja mingi paber täita, käia kontoris, käia koolist, kus see üldse alguse saab? No LHVs on tegelikult kõikidele aene taotlemine on hästi lihtsaks ja mugavaks tehtud, kuhugi tulema ei pea, et nii mobiiliäpis kui interneti pangas või internetis on võimalik meie veebis taotlust teha. Ja, ja tavapäraselt vastus, esmane vastus kui öelda, siis meil lisaküsimusi ei ole või dokumente pole vaja, tuleb juba järgmisel päeval. Ja erandid on siis see, et üldiselt tavaliselt kui me taotluse lahti teeme, et siis see huviliste ulk mõned päevad võid olla väga suur, et siis see vastuseaeg võib natukene ka venida, aga üldiselt meie jaoks on nagu selline klendilubadus, et kui kiiresti me vastame ka meeletult oluline, et see tõttu me Omalt poolt anname alati maksimumi, et kõik vastused tuleksid hästi kiiresti ja, ja sisuliselt konto välja võtta, et mis on tarvis taotluse juurde esitada, seda saab kõike teha sealt samast taotluse juurest, et eraldi e-maile saatma ei pea ja kogu see protsess on tegelikult klendi jaoks nagu väga mugav ja kiire. Aga kuidas sina tunned, et kas see 3000 eurot õpilasele peaks olema praegu piisav või, või mida nagu see turupraktika praegu näidanud on, et ma isa olen lihtsalt hiljuti lugenud palju neid uudised, kuidas üliõpilas elamu kohtadega on, on selle aastal kuidagi eriti kitsas käes ja, ja Tartu üri hinnad on tõusnud Tallinna tasemele, et, et mis, see, mis see vaade selles osas on, et see 3000 eurot, et milleks seda nagu kasutama peaks või kas sellest võib ka reisida ja investeerida, ma arvan, et ka see tekib osada küsimused, kuidas seda nüüd jälgitakse, mille peale see raha kulub. Ja, et selle laenu on öelda siht otstarve, kuidas seda kasutada on vaba. Ehk et üliõpiline ise saab seda otsustada, aga kui sa küsid selles summa osas, siis vaadates elukalliduse tõusu viimastel viimastel aegadel, siis tunnetuslikult ma arvan, et see ei ole piisav aga selle jaoks oleks kindlasti tarvis, et riik analüüsiks seda nagu täpsemalt. Ehk et mis on see vajadus ja teiselt poolt saab ju erinevate erialade lõikes teha sellise nagu tagurpidi kalkulatsiooni, et mis on ka see nagu mõistlik laenukoormus. Ja võibolla, kui mitte kõigil tõsta, siis võibolla kuidagi erialade kaupa, ehk sa saad võtta ju mingisuguse eriala keskmise palga ja arvutada sinna juurde siis selle, et jah, et kui ta nii-öelda lõpetab kooli, läheb tööle, tal on tarvis ka eluaset, ehk võttes arvesse siis kõik sellised nüansid, et mis võiks olla siis arvutades nii-öelda tagasi tänasesse hetke, et mis võiks olla see õppelaenu maksimaalne summa. Ja siis see inimesed ise saavad otsustada, et kui palju neil tegelikult vaja läheb. Sest tõesti, et kui me vaatame nagu terve Eesti pilti, et kui palju on neid peresid ja eriti kui peres ei ole vaid üks laps, vaid on kolm või rohkem, kes siis jõuavad tasuda neid elamiskulusid suurtes linnades õpides, et kas selle kolme tuhandega, et kui palju sellega siis ära elab, Et, aga ma arvan, et need analüüsid ja arvutused peaksid tulema nagu riigi poolt selleks, et siis sinna taha saada see number, et, et mis on nagu selline maksimaalne laenusumma. Ja siis iljem ka nii analüüsid, et mis on see siis võimekus seda tasuda, et millise palga juures, mis õppelaenusummat on mõistlik tasuda. Aga kas siis ühesõnaga praeguse õppelainu puhul kõikellel on nii-öelda õppi ja staatus, nemad on nagu võrdsed selles ja tegelikult ei loe, et mis eriala, eriala sa õppid ja et sul on nii-öelda võrdne võimalus? Jah, täna on kõik võrdsed. 
Aga mis hetkel siis täpsemalt see ütsid, et tagasi maksmine hakkab siis pärast õpingute lõppu ja süüke aasta hiljem. Just. Et siis on see puffer, et leida endale, leida endale töökoht ja, ja hakata tegelema selle nii-öelda tagasi maksmisega. Just kuigi ma arvan, et tavapärselt meie üliõpilased lähevad juba, juba varem tööle, aga jah, et seal on see puffer aeg, et, et anda aega koguda sisse turekut ja siis alustada sellist esimese kohustuse tagasi maksmist. Aga kas seda saab teha ka varem? Ja parem saab alati, et on võimalik lühemat graafikut valida, on võimalik enne tähtaegselt tasuta osade kaupa või täielikult laenu tagasi maksta, et meie laenutooted kõik on hästi paindlikud ja me võimaldame tasuta klientidel seda teha. Aga kas nii-öelda õppelainu lepingusõlmimisel on veel mingeid kulusid, millega peaks arvestama? Ei ole, et õppelainu lepingusõlmimine on tasuta, et mingid lisatasused ei kaasne. Võibolla ainus eri juht on see, et kui käenduse asemel valitakse laenu tagatiseks kinnisvara, et siis sellisel juhul peab arvestama selle kinnisvara hindamise tasuga ja ka notari tasuga, et seada sellele hüpoteek. Aga kinnisvara tagatisena kasutatakse väga, väga harvadel juhtudel, just kuna need kulud, et seda tagates seada on üsna märkimisväärsed. Aga kuidas ma tegelikult tean, et kui suur üldse saab see minu tagasi makse olema või, või selleks tulebki taatlus tegelikult esitada ja sisse alles selgub? Ei, et kodulehel on meil jällegi kõikide laenude puhul olemas ka kalkulaatorid, et enne kui taotlust esitada, klendid saavad läbi proovida, et kui palju laenu võttes, mis see kuumaks üldse hakkab olema, et ise mõelda ka, et, et kas see on mulle, kas see tundub mulle selline jõukohane summa ja seda me loovulikult soovitame kõikide laenude puhul eelnevalt teha, miks mitte ka Excelisse numbreid panna, et kes juba näiteks on tööle läinud või teab, õpib näiteks juurat või arsti teadust ja teab umbes, mis need sisse tuleku suurusjärgud on, et kõrvutada siis mängidest on tulevast pere eelarvet läbi, et ma võin saladuskatal öelda, et see saab väga oluliseks tulevikus, <laughs> aga öösene jah, et kodulehel on kalkulaator, aga tuues siis üks lihtsa näite, et kui täna on 3000 eurot maksimaalne summa, õpilane läheb kolme aastasele pakale, siis ja rohkem laenu ei võtta, et siis see kuumakse on kuskil 50 eurot Ja kui ta nüüd iga aasta võtab 3000 juurde, kokku tuleb 9000 eurot, siis see kuumaks on 150 eurot. Et siis suurusjärg võiks selline olla. Aga jah, et seal saab siis erinevaid numbreid läbi kalkuleerida. Aga kuna see intress on üsna fikseeritud, siis selles mõttes kalkulaatorimselt on ka siis päris tõedruu, et noh, tihti saab sellised ummärased või ennustused kalkulaatorite pealt kätta, aga, aga õppelainu puhul vist võib nagu täitsa selle karvutusi teha eriti, kui intress on fikseeritud. Ja, et seal on see maksimaalse määraga, et kui nüüd see intress euripare alla tuleb, siis tegelikult need intressimaks läheb soodsamaks. Siis on ainult positiivsed üllatused. Absoluutselt. Aga kas mingil juhul on võimalik ka maksepuhkus saada mõtlen, et kui näiteks siin noh, ilmselt osadel noormestel on kindlasti tuleb kaitsevegi või midagi muud juhtub vahel, et noh, kui ei ole pikendatud kenasti või kas on mingid juhud, mill, mill tegelikult ka kuidagi maksepuhkust saab? Mm-hmm. Et riik on ka selle peale mõelnud, et lapse sünni puhul on võimalik maksepuhkus saada kuni kolmeks aastaks, samuti siis ajateenistuse ja ka residentuuri puhul on võimalik maksepuhkust saada. Ja siis selle maksepuhkuse ajal intressimaksed pangale tasub riik. Aga kas ainult baklaurus õppes või tegelikult ka magistris, kui kõige on vaja, saab õppelainu võtta? Et... Absoluutselt. 
et see ei ole kuidagi pidi piiratud, et pakalaures oli lihtsalt see näide, et kui kolm aastat õppida. Hästi. Aga mina sain vist küll kõigile õppelaenu küsimustele praegu vastused ja aitäh, Kätlin, et sa tulid siia minuga. Ja väga tore oli vestelda. Saja kedasi. Saja kedasi.